0: Фонд «Устная история» и научная библиотека МГУ представляют. Елена Цезаревна Чуковская. Беседа первая.
1: Начать рассказ, естественно, было бы с ваших воспоминаний о вашем дедушке Корне Ивановича.
0: Ну, что именно надо вспоминать? То, что вспоминается. как-то трудно мне э, дать портрет, поскольку uh -huh. мы были связаны на протяжении долгой жизни в очень разных обстоятельствах. Значит, до войны мы жили с мамой отдельно в Ленинграде, а Карлий Иванович получил эту квартиру в 1938 году и переехал сюда. Uh -huh. э, и, собственно, мы с ним уже так близко встретились. Сначала в эвакуации в Ташкенте, где мы тоже, впрочем, жили, не жили вместе. А потом, когда вернулись в Москву, то маме не вернули квартиру, и мы все собрались в этой квартире. Значит, у старшего... В Ленинграде не вернули Нет, У старшего сына Николая разбомбила квартиру. Ленинграде и он с женой и тремя детьми жил здесь. Маме не вернули квартиру из-за Софь Петровны, но там по сумме обстоятельств. И потому что мы, она уехала на операцию перед войной, то есть не была эвакуирована непосредственно из Ленинграда. У младший сын погиб, и его сына взяли бабушка и дедушка, тоже он был в этой квартире. Значит, в общем, квартира была очень перенаселенная. Вот тут я уже вблизи наблюдала жизнь Корнея Ивановича, который жил вот в той комнате. Но он был человеком очень нервным. Главной его болезнью была бессонница, о чем очень много написано во всех воспоминаниях. Он не спал, ему без конца для того, чтобы он заснул, читали. Дети, внуки э, читали разные книги. Если не там ставили ударение, он очень возмущался, подскакивал. И вам приходилось <coughs> читать? Мне приходилось, конечно. Ну, очень подробно об этом пишет Лидия Корнеевна, которая с шести лет ему читала уже. Мне, конечно, приходилось много ему читать. И здесь, и в Переделкине. Ну вот главный он был вообще человек очень здоровый в сущности говоря читал он без очков, mm -hmm. но вот его единственной тяжелым болезнью была бессонница. Эти годы вот сороковые для него были очень плохими годами, то есть раскритиковали его, разнесли вернее в правде его сказку о Дали Бармалие. Собственно, и запретили печатание, прервали печатание бибигона в мурзилке. И он занимался э, комментариями к Некрасову все это время, к 12 томнику. Болел много. В сорок девятом году э, моя бабушка Мария Борисовна э, тяжело заболела, у нее случился инсульт, и поэтому жизнь, в общем, стала очень трудной если э, более позднее время взять переделкинская собственно после только после смерти сталина корней Иванович как-то воспрянул я бы сказала духом то есть что для него главное его стали издавать э, вот от двух до 5, например, не издавался с 1939 -го года. По-моему, было переиздан в 1955 году. Потом году, значит, в 1957 ему исполнилось 75 лет. И очень пышно и очень сердечно как-то был отпразднован его юбилей. И вот с этого времени, пожалуй, с 75-летия он стал таким патриархом литературным как-то стали издаваться его книги, вот вышли его воспоминания, он написал «Живой как жизнь», вышли современники, стали, ну, стали переиздаваться сказки, что-то, чего тоже не было долгое время. И, в общем, как-то он воспрянул, я бы сказала. Он был человеком очень общительным, то есть он либо работал, либо был окружен множеством людей. Если он выходил гулять на дорогу, то он обрастал толпами детей, встреченных, знакомых и уже всегда был связан с каким-то большим количеством народа. К нему приезжали студенты из санаториев. В общем, за день в доме бывал человек 50, наверное. Когда же он успевал работать? Он вставал очень рано. Он, вставал, он ложился, во-первых, спать в 8 часов вечера, никогда э, не, ненавидел сидения за столом, с трудом выдерживал, никогда не пил с молодости, дал за рук, вообще не пил ничего. И вот работал он в основном, э, вот вставая в 5 утра. А потом, собственно, все время остальное он работал в форме такой, что он читал там, допустим, свои написанные вещи или слушал, к нему приезжали кто-то, ему что-то читал. Или обсуждал. То есть он жил только этими интересами и разговорами, можно так сказать. Ну, я помню, что он, например, постоянно выступал в Колонном зале на неделе детской книги. И в частности там он прочитал. Он говорил о том, как ребенок осмысливает выражения, которые ему кажутся бессмысленными. И привел такой пример, как ребенок понял э, интернационал, что с интернационалом воз пряников в рот людской. <свят> Но когда он привел, значит, такую цитату, э, то это вызвало большие неприятности, его больше не пускали какое-то время выступать в Доме Союзов. Воспряник. Воспряников. Воспряников. В рот людской. В ну, у него много таких примеров, как ребенок осмысливает. Да, переводят. Да, да я сейчас просто все не вспомню, а этот вспомню, вспомнил, потому что да, за хорошо. него был большой скандал, и потом я его вписывала, вот вставляла обратно уже в посмертное собрание сочинений. Угу. Ну, где, повторяю, есть глава, и где множество таких примеров. Ну, Корней любил и умел выступать, и постоянно выступал в школах. Вот он пишет иногда в дневнике, что у него десятки выступлений за неделю. Какое-то время это была форма его заработка, например, когда его не печатали, вот, в сороковые годы. Он много очень выступал по радио последние годы. Да, он читал вот свои книги о Чехове. Была такая передача, литературная передача Литературные вечера у Гальперина, и там он выступал в этой передаче. Он очень много старался помогать людям. Например, я помню, когда вот у него был телефон, а когда еще телефон был, проблема, иногда ему звонили и говорили, там пойдите. Куда-то там Из Малкова и передайте Допустим, он надевал валенки и шел передавать То есть этому не удивлялся Потом я помню, когда он ну,
1: как-то появился вот это знаменитое Его стихотворение про телефон да. Кто говорит слов
0: Да, по телефону он говорить Очень не любил и не умел надо сказать об этом вот тут недавно в своих воспоминаниях как раз говорил мой брат, и я вспомнила. То есть если ему звонили, он отвечал на вопросы, вешал трубку. А если он сам очень часто в каких-то ездил за кого-то хлопотать, mm
2: -hmm.
0: то он никогда это не делал почти никогда не делал по телефону. А старался поехать, mm -hmm. чтобы вот вступить как-то в контакт с человеком его mm -hmm. как-то так охмурить, обаять и добиться все-таки вот желаемого решения постоянно хлопотал о больницах, о прописках, о квартирах, но никогда не участвовал ни в каких, не занимал никаких постов вообще никаких постов на моей памяти. По-моему, один раз недолго входил в коллегию журнала "Москва", а так вообще не в союзе, не в газетах, не в журналах ни, никогда. Он его как-то считали все-таки все чужим на протяжении всех uh -huh. лет. В 30-е годы он был, вот как пишет Полонский критик из газеты «Речь», uh -huh. так сказать, не забудем об этом. А в 40-е вот он был вообще неугоден. А позже уже то ли был старше уже многих своих сверстников. В общем, как-то не входил в... Uh -huh. Вот ни в какие руководящие организации. Ну, с очень многими общался. Общался со всеми. Со всеми. Я, Я бы сказала, вот в отличие от Лиди Корнеевны, которая, скажем, делила там людей на тех, с которыми она даже и не здоровалась, uh -huh. Корней Иванович общался абсолютно со всеми. Он мог пойти в гости к Лисичевскому, который жил в Переделкино. Uh -huh. Он общался с Кривицким, которому мама не подавала руки, допустим. Uh -huh. Ну, не говоря о том, что, конечно, был одно время был дружен с Леоновым, с Коселем, с Сергеем Сергеевичем, ну, это называют соседей наших, uh -huh. с Мирновым, Треневым, Пастернаком, Фединым, Андрониковым, Нилиным. Вообще тогда, вот я часто об этом думаю, когда сейчас бываю в Переделкино, тогда Переделкино, все общались, я бы сказал, со всеми. Вот дети вместе играли в волейбол. Во-первых, все дети друг друга знали. Вот, и все взрослые, ну, может, мне так казалось, ну так с утра до вечера кто-то приходил. Я помню, как пришел Нилин города и сказал, что я вчера был в Кремле, и рассказал, что там, значит, разнесли его вот эту знаменитую его «Большая жизнь», по-моему... — Разнесли? — Разнесли, да, что он видел Сталина, и то, значит, вот негодовал. Ну, Нирин очень интересно, так всегда все рассказывал очень иронически. Ну, я помню всех у нас Фадеев приходил, я помню, Афиногенова, Пастернака. Афиногенов же о, о, он погиб, погиб в, самом, время, начале в войны. самом
1: начале войны от бомбежки, да. А вы в это время жили в Ленинграде?
0: Нет, мы уже жили в это время э, в Ташкенте. А Афиногенов остался в Москве, он возглавлял Совинформбюро. Да. И а... я дружил с его дочкой Светланой, которая была примерно моих лет. Вообще судьба этой семьи потрясающее, потому что Афиногенов женился на американке вот да, этой Дженни, да, да. и у него была, значит, вот старшая дочка моих лет, Светлана, от другого брака, а от, от Дженни у него было две дочки, Джоя, Радость, и э, Саша. Значит, Джоя растила мама таким образом, что на всех детских днях рождения она стояла за спиной, чтобы Джоя не ела никакого сахара, а только естественную глюкозу, там, фруктозу в виде винограда, яблок и прочего. И потом, значит, после того, как вот так погиб Афиногенов от влетевшего снаряда, потом Дженни поехала проведать родителей своих в Америку, и когда они возвращались, случилось... Катастрофа затонул корабль, погибло только пять человек из тысячи. и угу. в том числе Дженни.
1: Девочка а, осталась, а Джоя при... ну,
0: осталась с бабушкой. Она с бабушкой, но Замерите. дело в том, нет, они Здесь... приехали, он погибло уже в Черном море, по-моему, этот пароход Победа угу. да, затонул. Она приехала, но мамы уже не было, и как раз в 14 лет она начала, значит, отбросила всю эту диету. Она была очень такого большого роста, ну, очень уже сложившийся человек, хотя ей было лет еще немного. И на такой пришлось это переходный возраст. В общем, у нее получилось какое-то нарушение обмена веществ, и она умерла в возрасте 22, по-моему, 23 лет. А потом, я помню, я приехала как-то в Переделкино и просто в единственный раз видела, какой-то лежал неопознанный умерший человек просто на земле. Я понял, что это отец Афиногенова, которого сбил поезд, так что вся семья погибла как-то ужасно. Mm -hmm. Вот. Да,
1: вы знаете, вот мне несколько было вопросов. Первый вопрос: вы сказали, что Лидия Корневна лишилась квартиры из-за Софьи Петровны. Ну, это же это я, я, я что-то не знаю, наверное, потому что я знаю произведения. Да, да но, но, но оно было неизвестным, оно было не напечатным. Нет, там было
0: так, что, значит, вот об этом мама и пишет в записках, mm -hmm. что она, когда написала Софью Петровну зимой девятого сорокового года, mm -hmm. то она прочла ее несколько, собрала несколько друзей, это была тетрадка школьная. И прочитала эту рукопись. Но среди этих друзей затесался какой-то и незваный гость. И стало известно э, в Большом доме, что есть какой-то документ о 37-м, как они это назвали. Стали вызывать мою няню, финку. У меня была Ида Петровна Купанен, которая у нас жила, из раскулаченных финнов. ее стали вызывать все время... Э, большой дом. Вот и мама тогда решила уехать из Ленинграда, э, на, сделать операцию. У нее был базет. Uh -huh. И в мае 41 -го года мы уехали вот на эту операцию в составе, значит, вот Иды, меня и мамы, оставившей все в квартире. Uh -huh. То есть эвакуировались мы уже из Москвы. Uh -huh. А, а когда мама приехала в 1944 году получать квартиру и остановилась у родственников, то довольно быстро за ней стали, туда стали приходить. В общем, она увидела, что за ней стали следить. И квартиру ей не вернули под тем предлогом, что вот она эвакуирована не из Ленинграда, а квартиру захватил какой-то важный чин, которого было трудно выселить. Вот. И, в общем, мама решила что раз за ней какая-то вот да. галочка из-за да, Петровны да, да, там стоит, понятно. что там в Ленинграде опасно ей. Mm -hmm. Она приехала сюда, где жить, в общем-то, было негде. Mm -hmm. Она жила в этой крошечной комнатке. Mm -hmm. И в Да, и я тоже. И mm -hmm. тут, значит, вот... Ну, даже не... Корне Иванович занимал ту комнату, остальные все 10 человек, значит, крутились вот здесь. Вот, вот здесь, понятно. Да. Также квартиру не вернули. Угу.
1: Понятно. А о, о, в Ташкинте, наверное, это тоже очень. Об этом сейчас много пишут и вспоминают. И, я читал э, э, там, было ведь очень много, там была Ахматова. Э, да, Ахматова
0: приехала э, к нам в Чистополь. Угу. И мы вместе вот с ней в одном поезде, я бы сказала. Вместе приехали, проехали вот из Чистополи в Ташкент. Потому что 16 октября, когда была эта московская паника, Карне Ивановичу предписали отсюда уехать. Он оставался в Москве, считая, что так как сыновья были в армии, а семьи, значит, семья Николая Корневича в одной эвакуации, мы с мамой в другой, он считал, что он отсюда как-то больше может всем помочь. И он mm -hmm. не уезжал. Mm -hmm. Но 16-го, значит, там их всех вызвали, предписали уехать. Mm -hmm. И они все побросавшие уехали в Ташкент с Марией Борисовной. И оттуда стали вызывать э, нас из Чистополя, где, в общем-то, у мамы не было никакой работы. И опять же, взявшие Ахматову, мы поехали в Ташкент. Из Чистополя, это, можно сказать, через всю страну. Это Лидия Корневна организовала
1: ее как-то эвакуацию тоже, переезд? Ну, в общем, да, потому что она,
0: Андреевна, конечно, она из блокадного Ленинграда приехала в Чистополь, где только что повесилась Цветаева. В Еланово? В тоже рядом, да. Да, понятно. Так что в Ташкенте, э, да, в Ташкенте был такой дом на улице Жуковского, где жили, значит, Верты, Погодины, Ивановы в таком mm -hmm. хорошем доме. И был такой флигель, в котором жили вот мы с мамой, над нами Елена Сергеевна Булгакова, mm -hmm. а по соседству... Э, Надежда Яклин Мандельштан. Угу. Так что было такое, у меня там были... Я ходила в зоопарк, разводила уток. В общем, у всех были свои интересы.
1: Да. Там как-то зоопарк тоже не первый раз возникает да. в рассказах, что mm -hmm. там как-то много детей и московских, и, и вот вы, в общем-то, ленинградский ребенок, mm -hmm. тоже там был какой-то замечательный руководитель кружком там. Да,
0: да, я смутно помню, но я помню, что я ходила туда очень аккуратно, ухаживала за попугаем, uh -huh. который мне отцапал пол, пол пальцев в один прекрасный момент, цепился клювом. Потом у меня там была еще одна драма, я мечтала всегда собаку завести, и мне, значит, в конце концов подарили очень хорошего щенка. А там жизнь была такая... Ну, во дворе, жизнь была во дворе. Это южный такой жаркий город, uh -huh. Uh -huh. Э, и все дети, э, все вообще крутились во дворе. Uh -huh. И, значит, щенок тоже бегал во дворе, и там его, к сожалению, украли. Так что щенок у меня был недолго. Uh -huh. А потом я взяла уток в утешение, и уток этих утят я, значит, прополоскала в тазу, и из них выжили только два утенка – а остальные погибли, потому что жарко очень было на солнце. Uh -huh. вот эти утки выросли у меня большие, очень долго. Это были такие домашние белые утки? Нет, они не белые были, какие-то были темные, по-моему. Жили в одно время в сарае. Uh -huh. Понятно. В общем, была такая жизнь. Uh -huh.
1: Да. И второй вопрос, потому что я вот знаю, что боролись с чуковщиной даже был по моему такой термин в двадцатые годы да ну был такой термин и в двадцатые годы там раб и что вот все не так ни тому, ни, сказки нам не нужны вообще Борьба да. с Мюнхгаузеном, а Корне да. вот, Петь барон, тут врет. Не да, то у рассказа. Корнея Ивановича
0: была такая папка «Борьба с Чуковщиной», угу. э, куда он все это складывал. И э, вот когда эта папка попала мне в руки, я сделала несколько публикаций на этот счет. Угу. Э, ну, известная история э, заключалась в том, что Крупская, в восьмом году выступила с резкой статьей против крокодила и против работы Чуковского над Некрасовым. Что крокодила не надо нашим детям давать, это буржуазная муть, они ничего о крокодиле не узнают, это все какая-то ерунда, вообще э, никакой познавательной ценности не имеет, э, и Чуковский ненавидит Некрасова, а поскольку это было не просто мнение Крупское, а она в это время возглавляла ГУС, то есть организации, которые давала конкретно разрешение на печатание, то есть они то есть просто она была ну она была руководителем ведомства да mm -hmm. Он много У нее было много постов, я боюсь наврать, но, по-моему, она была что-то во главе и просвещения. «Крокодил» с Некрасовым совмещен в этом? В одной, ну, просто в одной статье обругала и крокодилы, что «Крокодил» – это пародия нам Цири, хотя это… Ну, вообще просто… Э, нет, что нет, «Крокодил» – это пародия на Некрасова, да. а так вовсе, значит, ее поправляли, что это не на Некрасову пародия. Uh -huh. а, ну, в общем, короче говоря, э, значит, эта история, кстати, стала мне известна уже после смерти Корне Ивановича. Я передавала, у нас существует порядок, что все письма Горького можно, нельзя передавать ни в какие архивы, а только в Институт мировой литературы. И я, значит, а у Корне Ивановича было много писем Горького. И я, передавая эти письма, выдвинула условия, чтобы мне дали в копиях письма Чуковского и письма Чуковского. Горькому. Горькому, да, в виде копий. Угу. И мне действительно принесли большую пачку, потому что ну, их связывали вот 20-е годы, совместной работы во, во всемирной литературе, угу. э, там в журналах. В общем, было много писем Гекарни Ивановича. И там затесалось одно письмо от Лидии Корнеевны, как, как раз по поводу этого письма, этой статьи Крупской. Значит, Лиди Корнеевна писала Горькому в 1928 году. Это было, по-моему, ее, ее статья была, по-моему, конец 1927, ну или начало 1928. Значит, Лидии Корнеевне было около 20 лет. Она писала, что вот она помнит с детства, что если с писателем случается беда, то надо обращаться к Горькому. И вот с моим отцом, значит, случилась ужасная беда, потому что запретили все вообще его детские вещи. И вот, значит, а он труженик, ну там, в общем, выдвигал в его защиту разные доводы. И кончилось это тем, что Горький послал в известие короткую заметку, в которой он писал, что он помнит, что Ленин хвалил работы Чуковского Аникраса. Вот, ну и это все-таки послужило некоторым таким mm -hmm. тормозом для травли, mm -hmm. то есть что-то mm -hmm. вышли потом книжка маленькие дети вот первое издание до пяти и какие то сказки начали прорываться, хотя все время возникали, значит русские народные там было что-то такое, что это кулацкое накопление, там какие-то mm -hmm. песни, которые Карней Иванович обрабатывал. В общем, все время были разные идеологические трудности. И у Карня Ивановича в Переделкино, и у меня даже здесь это есть, висели увеличенные такие резолюции родителей Кремлевского детского сада запретить, значит, не читать детям Чуковского. В общем, они всячески оборонялись от него. Была такая полоса. Ну,
1: удивительно, что это продолжалось в 40-е годы. Да, это продолжалось,
0: периодически налетало, значит, потом это как-то все-таки. А как объясняли?
1: Что плохого? — меня
0: объясняли очень полигон. Это все нет никакой аллегории. Значит, пришел Корней Корне тут в соседнем подъезде жил художник Васильев. Он, значит, при... поскольку все время кто-то приходил, пришел этот Васильев. Корне Ивановича лежал на столе газета «Правда». И там был нарисован Ленин и Сталин в разливе. Uh -huh. О, это yeah. Знаменитый рисунок этого Васильева. Uh -huh. А Корнеев Иванович ему сказал, что же вы тут рисуете Сталина, когда всем известно, что в разливе Ленин... У Зиновьева скрывался, хотя а он ненавидел. Зиновьева, вообще все ленинградцы, и горькие, страшно с ним сражались. Вот, Васильев прям вышел и в ЦК с докладом, значит. И Корне Ивановича вызвал Щербаков, топал. И как он записывает это записывание в и чуть не матом его ругал, он пишет, у меня два сына на фронте, а он значит, вот так себя ведет. Это было во Щербаков. время войны. Это все было во время войны. И в результате, что получилось? В результате написали вот в правде эту статью ⁇ Вредная стрипня корней Чуковскую. То есть разгромили эту сказку о Долеем Бармалее uh -huh. в результате этого доноса. Uh -huh. А не потому, что именно uh -huh. такой пошел разбор сказки. Просто надо было стукнуть Чуковскую, вот стукнули uh -huh. сказку. А второй раз в 1946 году, когда вышло Ждановское постановление против Зоченко и Ахматовой, то во всех журналах надо было найти своих виноватых. А в это время как раз печатался Бибигон, и причем с огромным успехом. Карни Иванович его читал по радио. У меня даже еще осталась папка, но вообще он получал мешки писем от детей. Ему посылали костюмчики там, и даже в Политехническом музее хотели устроить выставку подарков бегунам. Вот, и тут появилась статья Крушинского. Недостатки детских журналов. Кто такой Крушинский? А, я не знаю, автор вот этой статьи. Потому ну, что был... Там очень было...
1: Высочайней нервной деятельности Крушинский, наверное, Нет, не...
0: нет, нет, нет какой-то просто <звы> журналист. Uh -huh. И он написал, что чернильница вот, у писателя большая, а требовательность маленькая, и что сказка никуда не годится. И Мурдилка прекратила печатание. Uh -huh. То есть, Бибигона просто пи запретили. И он тоже выходил потом через 10 лет. А что было
1: причиной в данном случае? Непонятно.
0: А в данном случае надо было... Вот шла вот эта компания uh -huh. просто... А что было причиной, гадают с Сощенко и с Ахматовой, тоже было. Во всех журналах кого-то выявляли. Угу. В каждом журнале надо было найти своего злодея. Вот нашли Корнея Ивановича. И это была, собственно, конечно, большая последняя компания. Но надо сказать, что уже с тех пор он никаких сказок и не писал. К
1: сожалению. Да. А, вот, знаете, совершенно неожиданно у меня возник вопрос – Набоков, когда, я забыл, кто это был, послал другие берега корнева да. где Набоков там иронично что-то прошелся, И Корней да, он... чем он написал. Набоков извинился и сказал, что мой сын вырос на ваших сказках.
0: Нет, этого я ничего не знаю. Я думаю, что это одна из легенд. Значит, дело в том, что в других берегах Корней это... Иванович ездил с Владимиром Дмитрием Я Чернобоком ну, да, в 2016 году. То есть, никакого где... письма не было. Нет, это... не было абсолютно никакого письма. Корней Иванович очень возмущался и говорил, что он ничего короля не спрашивал. Да, 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 и что плюс, это выдумка, что сказать. это все полная выдумка. Угу. Э, об этом есть его письма, в том числе вот, ну, в переписке да. он пишет, сейчас что-то где-то это и напечатано. И плюс последние годы... У него стоит четырехтомник Владимира Владимировича Набокова. Mm -hmm. Он э, изучал этот четырехтомник, это Евгений Онегин, ну знаменитый yeah, четырехтомник, yeah. который нас, по-моему, тоже уже сейчас перевели, но я его не yeah, видела, да, где он дальше, да. анализирует переводы mm -hmm. Онегина на английский плюс комментарии Набокова. Yeah. И довольно, значит, ехидно заметил, что импозантные фигуры переводчика заслонила уже Онегина и Ленского и все вообще там потому что Набок вспоминает, как он гулял с гувернёром, там, в общем, всячески свою. Да, все социальные, При... которые… – Вот, к сожалению, Корнеев эту статью кончить не успел. Uh -huh. А печатать начало, которое, как он начал, очень язвительно, он не хотел, потому что Набоков у нас был под запретом. Uh -huh. И ник, а никто... Нет, а кто мог извиняться? Владимир Дмитриевич умер, к этому его же застрелили в 2023 году. Да, в 2022 году. Извиняться уже а, было некому. Нет,
1: якобы я я проверю. У меня в памяти осталось, я не буду так, много это потом. У меня в памяти осталось, что каким-то образом он вообще не писал никому в Россию на букву. Вот, боялся, что подвигается. Такой да уже сын. сын. Сын, естественно, он же да. сын же написал эту басню. Нет,
0: про... нет, значит, басню написал. А, ну, сын написал, написал сын других да. Но как бы со слов отца. И как
1: бы со слов отца. И что он каким-то через кого-то передал извинения, что э -э -э, Корней Иванович, э -э, мы вот вас так ценим и любим, мой сын вырос на, вас, на ваших сказках. Ну, И, а как это не Я быть? думаю,
0: что я бы знала все-таки, наверное, бы как-то Корни Иванович об этом рассказывал. Ага. Э, если бы он получил. Я не знаю никаких писем, я знаю его архив, никаких писем да, Владимира да. Владимировича Набокова не существует. Да, У него он... Не, он... Нет. нет. Дело в том, что вот это вошло в собрание сочинений, значит, последние годы Корни Иванович вёл, Он отвечал на все письма, и он вел очень подробную переписку с некой Соней Гордон. Да, да, да который его спрашивал и о Набокове, и о Сингере, и потом он же жил последние годы, читая преимущественно английскую литературу. Это
1: был на самом деле критик, А на самом деле это
0: был этот самый Гринберг. Роман Гринберг, по-моему. Да, издатель «Воздушных путей». И там, где он много его спрашивал, я просто сейчас могу не вспомнить, но, может быть, он ему что-то писал о Набокове, ну, сейчас что-то не исходило. Ну, Ни как, это был какой-то да, пересказ. да.
1: Да, ну, наверное, так. Мне тоже кажется, что это вот в письмах Сони, Сони Гордон. Да, называемый. но сейчас вот
0: они у нас в пятнадцатом м томе тут а, существуют. Понятно, понятно, так что они изданы да. уже многократно, я бы сказала. То есть их сначала издал новый журнал
1: угу. Но мне 15 я при, приду, проверю У меня есть Там как есть раз а вот думаю, просто
0: что... в приложении Там 네. это есть 5 5 5 yep. branding... а, там угу. вот И там есть указатели Так что это очень легко проверить <college Keys Mortal HD> <posterior> alta. ]ですね. Alta Да
1: Вот То, что вы рассказываете Мне совершенно непонятно Как может усупить человека Чтение Тем более детей Во-первых, это интересно может быть Во-вторых, дети ошибаются, как вы говорили
0: нет, Почему? без конца читали Корней Ивановича либо Дикинса, я помню, либо воспоминания какие-то, разные-разные книжки. Но он их выбирал, чтобы они его не так, не очень увлекали. Ну, это была привычка засыпать по чтению. И она очень с молодых ногтей у него была. Интересно.
1: Интересно. Да. Да, и э, а расскажите тогда, если можно вообще... Э, а, э, значит, переехав в 1938 году и в Переделкине тоже поселился в тот же год. Да, даже Корни... сперва
0: он поселился в Переделкино, а потом угу. в этом же году получил эту квартиру.
1: Угу. То есть он, в общем, в Переделкино с самого начала был, Корневенович?
0: Ну, нет, Переделкино началось с годов в 1935. И ходили такие слухи недопроверенные, что на нашей даче жил там же успели всех порисовать по разу, жил Артем Веселый. И даже когда шел ремонт методом народной стройки нашей дачи, 80-е годы, то и я, и там строители мы лазили под этот самый фундамент и искали архив веселого. А потом, так случай, меня столкнул с его внучкой, которая работала в московских новостях. Угу. Ну и, в общем, архива никакого мы не нашли. Но там, на даче же, там был арестован Бабель, там действительно да, каждый, да. чуть не каждый день приезжали пильняк. эти самые машины, Пельняк, еще кто-то. Я просто, может быть, сразу не вспомню. Э, так что не первым был там <сед Guerin> жителем. И вот он туда приехал в 1938
1: году. И после войны вы общались со всей вот. Э, 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 и... Ну, я,
0: я общалась так просто, я всех видела, <смех> общалась я в основном с детьми, но взрослых видела, да.
1: да ну, у вас какие-то остались детские впечатления? Они иногда
0: бывают очень точными. Ну, конечно, конечно, остались. Ну, просто я бы не взялась, ну, да, я видела Пастернака, слышала, как он говорит, вообще читает. Но и что из этого? Это все описано уже мастерами. Понятно. Я его именно просто видела. Мы же приходили с Корней Ивановичем поздравлять его вот с Нобелевской премией. Угу. И Борис Леонидович приходил к Корнею Ивановичу иногда. Не очень часто, но приходил. Угу. Потом я больше дружила потом с его сыном, э, с его семьей, когда мы вместе сражались уже за музей. Угу,
1: угу. с, с Евгением,
0: с Евгением и Борисовичем и Борисович. Алёной Борисов. или
1: Владимировной. Угу, угу, да. Понятно. Вот и. А... Наверное, уже тогда к 60-м годам надо подбираться. подбираться да.
0: Ну, в 60-е годы Корнеев Иванович уже безвыездно жил в Переделкино. Mm
2: -hmm.
0: Марья Борисовна умерла в 55-м году, так что он жил там один при такой смене бесчисленной родни, которая, значит, там mm -hmm. Ну, наездами. Mm -hmm. Никто, собственно, постоянно не жил. Иногда жил сын старший... Иногда жила Лидия Корнеевна, иногда я приезжала там по субботам, воскресеньям, другие внуки. Последний год, последние годы там жил его младший внук с семьей. Вот как раз Марина была еще очень маленькая, ей было года три тогда. Ну, в общем, жил всегда кто-нибудь из родственников. Плюс был секретарю Корне Ивановича, который приезжал каждый день. И там переписывала. Ну и приходили всегда разные люди в больших количествах. Mm -hmm. Так что что сказать про эти годы? Они связаны были все так же с работой, как и обычно.
1: Mm -hmm. И э, весну 1962 -го года он был где-то в каком-то санатории вместе с Твардовским, да?
0: Да, если э, к этому переходить, то он был в Барвихе угу. э, вместе с Твардовским. И Твардовский дал там ему э, рукопись Арязанского под названием Ща 854, по-моему. Вот. И Корней Иванович написал отзыв э, об этой рукописи, э, который впоследствии оказался первой рецензией на э, Ивана Денисовича. Твардовский тогда собирал отзывы писателей. Известно, что он собрал такой же отзыв от Маршака и не знаю еще от кого.
2: Угу.
0: Потому что когда он передавал Лебедиву... Э, вот референту Хрущева, то он передавал вместе вот, с мнением как бы, известных писателей об этой повести. Корнеев Иванович, там ну, это, тоже напечатано его, это рецензия сейчас в 10-м томе, он назвал ее «Литературное чудо» и написал, что вот в литературу пришел большой писатель вместе с этой повестью. Эту фразу, кстати, у него заимствовал Твардовский потом для своего вступления к одному дню Иван Денисовичу. А дальше было так. Значит, у Корне Ивановича есть книга Высокое искусство о переводе. И он был очень связан все последние годы с англоамериканскими, со всеми словистами. Все, кто приезжал из этого типа проф, профессуры переводчика все бывали в переделки И ему присылали много книг которые до него доходили вот он получал журнал нью-йоркер э, ему писала мира гинзбург переводчица вот и Замятина, и булгакова то есть он был в курсе того как переводится не только как у нас переводит но и как наших писателей переводят на английский и в частности к нему прислали несколько вариантов переводов одного дня Ивана Денисовича, которые сейчас стоят в переделке, но у него на полке.
1: А какой это был год? То есть это,
0: значит, это был 63-й год. Значит, за один год было пять переводов. Да, очень поспешно было все это переведено. И Корней Иванович разбирал эти переводы. У него есть такая глава, где он пишет о том, как просторечие одного языка передавать на язык другого. Ну, в частности, например, вот он писал у Солженицына, «Не подпишешь бушлат деревянный». Вот как вот эту фразу переводить на, на язык друго, на просторечие другого языка?
1: Я, вот я знаю, что эту главу потом исключили при издании. Да, значит, а сейчас
0: она выходит? Опять собрание сочинений.
1: — Потому что в, вот в этой азбуке, классика азбука... Ну, — есть, 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 есть. Вот это... в этой,
0: вот если вот в этой вот... Да, — Да-да-да, там есть? есть — Есть это, это, <связывая> это есть, <связывая> да. А, значит, это, дальше было так, что это вышло все <связывая> И как уже рассказывал Александр Исаевич, он э, ехал на велосипеде в Пушкинских горах и услышал эту главу о переводах одного дня Иван Денисовича, читали по радио. Итак, и там был
1: репродуктор такой. Там был,
0: да, репродуктор, и, в общем, как-то он это услышал. И он тогда приехал к Арнею Ивановичу познакомиться с ним в 1963 году, и это отмечено в дневнике, опять же, это есть. И так началось это знакомство. Не близкое, но несколько раз он приезжал, вот за 1963-1964 год. Угу. Что тоже отмечено у Корнея Ивановича. В дневнике. И какая-то была между ними переписка, которая ныне напечатана в новом мире. Тоже такая Александр Александрович прочел критически сборник от Чехова до наших дней и очень отозвался о нем одобрительно. Ну вот, какие-то была такая, ну, такое было знакомство, я бы сказала пока не произошла вот эта история с конфискацией архива.
1: Но Это... вы тогда еще не были знакомы, вообще ни разу не встречались нет, с Александром Александровичем.
0: Нет, я не была знакома, а мама была знакома, потому что Александр Александрович несколько раз приезжал в Переделкино. <связывая> а я же там не жила, я приезжала там по воскресеньям. И <связывая> то не всегда. Вот. Значит, и тут, когда конфисковали архив. То Александр Исаевич приехал, очень был, как он сам пишет, потрясен этим обстоятельством, и в частности приехал к Корнею Ивановичу с рассказом вот об этом бедствии. А Корнею Иванович был человек очень импульсивный. Кроме того, у него была такая навязчивая идея, что очень большой этот дом, в котором он живет, И он, значит, в это время, его сын Николай Корнеевич был за границей, Уехал в Венгрию, по-моему, и он предложил Александру Исаевичу пожить в переделке, не потому что Александр Исаевич буквально опасался ареста, считая, что в Рязани может произойти. В общем-то, потому что у него в архиве, кроме круга первого, что, в общем, было достаточно плохо, еще конфисковали пир победителей. Пьесу, написанную в стихах о нашем ну, о конца войны, и содержащую, в общем-то, взгляды, которые очень не понравились тогда. Вот, и Корней Иванович его пригласил пожить в Переделкино. Приглашение это он принял и поселился вот в комнате сына внизу. А я в это время была тоже, это было лето. В общем, тоже меня не было. И когда я приехала, я застала всех довольно напуганными. Значит, мне было сказано, что вот здесь живет Солженицын, его там не беспокоить, не шуметь по телефону, не разговаривать. Потому что внизу, эта его комната была рядом Есть с телефоном, телефон. да. Вот, и я ожидала увидеть такого человека мрачного, подавленного, вообще убитого. Но Александр Александрович держался очень, ну, сейчас еще внешне, очень как-то так спокойно. И получилось так, что в этот же день, что приехала я, приехала Наталья Ивановна Столярова к Корне Ивановичу. <связывается> а оказалось, что она хорошо знакома с Солженициным, и мы как-то просидели, какой-то такой очень симпатичный вечер все, значит, беседуя. И Корней Иванович тоже. <связывается> Нет, Корней Иванович вечером не сидел, он постепенно. Ну, был при начале, а потом он ушел. Нет, Наталья Ивановна потом уехала. Ну, в общем, как-то вот знакомство завязалось вот в этом вечере. А потом получилось так, что значит Лидия Корнеевна пригласила Солженицына, когда он же тогда приезжал в Москву, угу. у него тут не было никакой территории. И он останавливался у родственников своей первой жены на Чкаловской, там бывал. А тут, значит, Лидия Корнеевна его пригласила к нам, что ему было удобно, потому что в этом дворе жил Копелев, во-первых, угу. в двух шагах находился новый мир. Александр Александрович очень не любил Москву и старался вот просто все рассчитать, чтобы вот... За полчаса все пробежать и уехать uh -huh. и он принял это приглашение и первый раз вот в конце 65 -го года по -моему, в ноябре он приехал остановился в маминой комнате которая в это время тоже уехала в, под, в этот в комарово
2: uh -huh.
0: и должен был пробыть здесь три дня и, значит, мне тоже давались наставления так, на глаза не попадаться, не отвлекать, не разговаривать вообще. Я себе составила такой план. Я ходила на работу, я уходила рано в половине девятого, а с работы э, решила не приходить домой, и тоже идти куда-то, приходить уже поздно вечером. И так действительно день другой прошел, а на третий день, когда я уходила на работу, вышел Александр и оказалось, что он заболел. Uh -huh. Простудился, в общем, что-то с ним случилось И он мне поручил, значит, куда-то выйти позвонить. Тогда же у нас стояли автоматы yeah, yeah. Значит, мы не звонили. он не звонил по своим делам никогда из квартиры Значит, он попросил меня позвонить по телефону Там сказать какую-то фразу подготовительную В общем, какой-то завязался с ним разговор Он мне дал тогда, я помню, прочитать свою «Правую кисть» Вот в этот как раз... Да, вот этот. как раз, который на меня произвел очень сильное впечатление. И, Ну, как-то вот мы с ним познакомились, начали разговаривать. И он мне рассказал, что он, значит, все свои вещи печатает сам. Это я помню. Меня это крайне изумило, потому что не Корней Иванович. Ни Леди никогда даже вообще понятия не имели, как это там печатать на машинке. А у него такие огромные вообще книги, но я знала уже про круг.
1: Но еще не читали его.
0: Нет, тогда не читала. Mm -hmm. Ну, во всяком случае, вообще меня это удивило, mm -hmm. вот, что писатель еще сам плюс еще все и печатает. И я как-то так сказал, что ну давайте я вам помогу, я печатать умею. А я действительно с детства умела печатать. Еще вот этого бибигона я перепечатывал, и помню, там было написано дед издат. Ну, как-то так поговорили, и ничего за этим не последовало. Но потом, примерно месяца через три, Александр Александрович прислал мне открытку, что он. Подумала и решил, что вот мне, что он не будет отказываться от выигрыша там недель времени. И привез приехал и привез мне раковый корпус, тетрадочку, печатать. Она надо сказать, что я, хотя и предложила, но, конечно, я не была таким профессиональной машинисткой, которая могла, в общем, как-то, значит, я с испугом взялась. Ну, тогда не было бумаги, там копирки. Значит, у меня была машинка, которая пробивалась 7 экземпляров. Была очень большая машинка Корнея Ивановича с такой огромной кареткой. И я, значит, начала печатать раковый корпус. Александр Александрович посмотрел, страшно удивился, что попадаются ошибки. Он считал, что никаких ошибок вообще быть не должно. Вот, ну, постепенно я такой, как, значит, приходя вечерами напечатала эту первую часть. Но дальше началось, что он-то здесь в общем только проездом давал указания. Mm -hmm. А дальше эти рукописи надо было где-то хранить, кому-то передавать, какие-то отзывы собирать. И так постепенно я стала знакомиться с разными его другими помощниками, потому что была система хранения угу. сложная была. Ну, в общем, много было всяких забот и библиотечных, и человеческих. А вот об
1: этом, если можно подробнее. Вот. Первое был раковый корпус, и потом вы просто ему его отдали, или вы кому-то передали на хранение? Нет, что-то
0: что ему отдала, конечно. Во-первых, он сам приехал и читал вот все это. И он, вот я там где-то пишу, что он свои вещи помнил наизусть. И каждую мельчайшую ошибку, значит, у него эти тетрадочки его, у него было в рукописи, там, отмечены разным цветом, там, какие-то новые слова, которые он вводил. В общем, разные, у него шла такая детальная работа с текстом рукописи и также он относился и к набору ну допустим там позже он вписывал от руки пословицы допустим в август то есть к виду рукописи он относился очень тоже с, ну серьезно вот Значит, ну какой-то экземпляр шел ему какой-то там он говорил ну что-то он там сдавал, допустим, раковый корпус, он сдавал ну, в журнал, там шли огромные битвы, uh
2: -huh.
0: что-то надо кому-то читать, э передавалось. Ну я уже сейчас не помню в деталях это. Uh -huh. Все, но вс каждый экземпляр просто по графику там продвигался, потом кто-то брал его снова печатать, потому что тогда же во всю именно... Вот Я с заявлением услышала конференция по самоздату, недавно проходила, и говорила, что самоздат – это там хроника текущих событий, это верно, конечно. Но это в том числе и огромное количество литературных произведений, конечно. и в частности именно произведений Солженицына, которые распространялись просто в несметных количествах. Ну, приезжали люди из других городов, например, я помню далеких. Так что каждый раз это был, были разные заботы, в общем, и по хранению, и по распространению, и по чтению, mm -hmm. и по собиранию То есть как бы вы замечаний. Вс
1: э э э фактически всем. Мы были таким вот.
0: Ну, нет, нет, я не занималась всем, потому что хранили одни люди, mm -hmm. передавали там и печатали потом уже другие. Просто я ну, как-то участвовал во многом из вот этих э, <къем> сюжетов. Ну, да. совершенно, конечно, не всем. Во-первых, было много. Вот это как-то Александр Александрович об этом написал. Но действительно так было. Очень много ему помогали. Разные раз, люди разных да, совершенно да. типов. Ну, вот позже, например, когда он писал «Август», во главе этого всего стоял профессор Петр Андреевич Занчковский, mm -hmm. который привлек своих учеников, ему помогали библиотеки. Mm -hmm. э, то есть, конечно, не я. Но вот я ездил несколько раз с Ганьчковского, отвозила вопросы, получала ответы. Да. Mm -hmm. э, ну, то есть разные были э, разные были задачи которых надо было там писать какие-то конспекты по каким-то книгам, которые...
1: Угу.
0: А какие книги вы не помните сейчас? Что... Ну, сейчас... Ну, вот у меня это в статьях есть, нет, сейчас я так общем, не помню. Угу. Но, но это уже все позже. Конспекты это уже, конечно, к колес, колесу. Интересно. А к раковому корпусу никаких конспектов собирать угу. не надо было. Это, было, это угу. просто была художественная литература. Да, да. Вот, ну очень много ведь Александр Александрович вел еще борьбу, значит десятками. Вот его письмо, например, четвертому съезду, личное. Да, я печатал в количестве 200 экземпляров. То да, есть. есть это мы заранее mm -hmm. за несколько месяцев это все готовилось там с адресами. Mm -hmm. Так что это все. А потом также, ну не уже не 200, но очень тоже в больших количествах он рассылал изложение этого секретариата в связи с непечатанием ракового корпуса. Ну и то дальнейшие все драки, они в общем, конечно, он умел действовать, опережать. Своих противников Они еще успевали только думать Что делать с предыдущим <связывая> А им уже приходилось Какие-то следующие решения принимать
1: А вот э, когда, когда вы перепечатывали Раковый корпус вот Мне показалось неожиданным То, что борьба за раковый корпус Шла одновременно с написанием И с работой над архипелагом ГУЛАГ
0: но это нарочно было
1: сделано. Да, ну вот это у вас так сказано. Но это да. вот, а борьба за раковый корпус это когда было? Это
0: был 60? Это был 67 год. А дело в том, что Александр Савич Архипелаг Голак писал, уезжая в Эстонию. Да. То есть он вот так примерно в сентябре тут вот пробегал, давал все эти указания на всю зиму вперед. Mm. Все это должно было двигаться и происходить. А сам он уезжал с концами в Эстонию, то есть туда к нему писать, звонить было нельзя. И где он находился, тоже, ну, наверное, знала его жена. И, и все. И поэтому, значит, про архип. То есть, по виду вот все эти в это время изложение секретариата, все эти скандалы с раковым корпусом происходили, а в это время он писал архипелаг. А... То есть не писал архипелаг, он уже делал следующий, У него же первая вот рукопись архипелага, сейчас же прошла выставка его очень да. интересная, и там лежала эта рукопись, она вообще относится к шестьдесят пятому году. А потом он сам перепечатал, он начал его еще задумать в пятьдесят восьмом Потом он сам перепечатал пять частей, я видела эту перепечатку э, еще до всего. Uh -huh. Но он перепечатал, как Иван Денисович, то есть сплошь, без полей и с оборотами. Uh -huh. И оказалось, что с этим работать невозможно, ничего нельзя вставить. А между, между тем он продолжал собирать материал, uh -huh. э, то есть это был первый вариант. Ну, вот мне кажется, вы
1: извините, мне кажется, что э, в 1965 году после ареста вот, э, э, архива да. э, э, был вот, ну, такой, то, как пишет в э, бадал с, с дубом» сам Александр Исаевич, что Надежда Григорьевна спасла архипелаг. Это была только пятая часть и э, материала к нему.
0: Вот. То есть это мне непонятно, как спасла. Она,
1: значит, у вас есть, тут получается, что я уже рассказываю. вот у вас есть в ваших статьях, что он приехал с маленьким чемоданчиком тогда, вот как раз Не... после, после, после ареста, похищения, изъятия архива к Корне Ивановичу. Видимо, примерно в это же самое время он приехал к Надежде Григорьевне и
0: э, нет, нет и,
1: а... и попросил передать ее пакет э, Тенна. Mm. А, а она рассказывает, что это был очень небольшой пакет. Она даже не верит, что это был весь архипелаг. Но у него сказано, что именно Тенна тогда она с ним встретилась. С Тенном, да, она мне передала должен... передала и Тенна это все отвез. То есть куда все, отвез? От, отвез в Эстонию Тенна. Тен, Тен, в 1965 году Тенна все отвез в Эстонию вот, и спрятал в Эстонии и после уже без рукописи туда поехал э, Служеницын и работал там.
0: Ну, это, видимо, я просто могу mm. запросто могу не знать. Александр Александрович мне говорил про Тенна, что это его лучший друг, и что вот если что случится, нужно к нему сразу бежать. И мы с ним познакомились, он приходил сюда, Георгий Павлович. Mm -hmm. Но дело в том, что он заболел, значит, я Дорогу. про архипелаг не знала, вот в шестьдесят пятом году естественно вообще не знала, в 66 шестом тоже я не знала, Дорогу. в 60, собственно, я узнала тогда, когда уже дошло до следующей редакции, потому что значит вот рукопись была, которую вот они закопали, это я про это ничего не знаю. Дальше Рисанцевич Александр ее сам перепечатал, и вот была рукопись уже. А четыре. Кто, Кто закопал? Ну, это я не знаю. Если вот вы говорите, что это Тенна, может быть и Тенна. Я просто не знаю про это ничего. Я эту рукопись увидела на выставке. Да, это, да, это... То есть и, и Наталья Дмитриевна говорила, что она была закопана в Эстонии. Да, я думала, целый... что он сам ее закопал. Но... Да, да, да. Он я... хотел,
1: чтобы ее сожгли, но они ее не, не захотели. Ну, просто это я не... Да, да.
0: ничего не знаю. Я ее увидела вот в этом году, в этом году впервые. Да, да. Я видела рукопись, вот которую он сам перепечатывал, вот такую же, как один день да, Ивана Денисовича, да, да. там было перепечатано пять частей из семи. Угу. И я не помню, когда я ее видела, но видела. Ну, я, потому что перес... я сталкивалась с архивом Солженицынским, то есть я могла видеть в любое время. Не помню когда. Угу. Вот. А вот с этой рукописи, которой нельзя было ничего с ней делать. Воронянская переписывала да. вот с полями, там, ну, как полагается, уже большую такую рукопись, вот, которую Александр Александрович правил в 1968 году, вот которую я видела. вот Эту да. рукопись я видела, я ее печатала, я видела, сколько там правки. У меня даже да. там есть строчка, которую лично я вписала, э, когда э, там. Есть у него такая глава, что строили заключенные, угу. А я, значит, когда училась в, уни в университете, угу. то нас посылали агитаторами на стройку нового здания. Угу. И там еще были бараки, это, значит, был год 52-й, по-моему, или 53-й. Вот когда были какие-то волынки в Берлине, я помню, мы им рассказывали что-то из газет. В этих бараках. 53-й год. Да, 53-й. И нам рабочие предложили, хотите посмотреть сверху на Москву. Ну, конечно, мы очень хотели. И нас, значит, подняли на двадцать восьмой этаж, а это было где-то около шести вечера. И когда мы поднялись, в здание было недостроенное, значит, на этом лифте, то я увидела вот эти знаменитые колонны, которые расходились от здания с овчарками. Вот это единственный раз, что я там же были кругом лагеря строили заключенные университеты.
1: А читали лекции вы?
0: вы нет, мы лекции никаких не читали. Нет, кто вам мы просто нет, это были строители. Строители, то есть ну, рабочие? Не нет, не заключенные. Нет, это были просто бараки ну не москвичей, я даже не знаю кто тут ну в общем рабочие стройки но там были и заключенные
1: да,
0: вот и я значит вот эту фразу что там он пишет там что они строили то все я еще списала в московский университет понятно. а вы учились вот.
1: тогда на химфаке
0: а я учился на химфаке, да
1: и он был еще в, глав... был в Мы
0: начинали здесь учиться, на Манеже. Mm -hmm. а последние два курса. И вот сейчас меня зовут, значит, по 23-го. Будет собираться наш выпуск. Это был первый выпуск из нового здания. Mm -hmm. В 54 четвертом году я кончала, а, значит, 60 лет назад